0: trazer essa palavra novamente, algumas palavras eu tenho repregado, e toda vez que for repregado uma mensagem aqui, leia Filipenses 3, quando Paulo diz à igreja, eu não vos canso de pregar as mesmas coisas, porque é segurança, segurança para o rebanho. Hoje eu quero pregar sobre o tema, sendo fiel ao propósito. 1 Reis 19 versículo 19 Partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de boi, adiante dele. E ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei. E ele lhe disse, Vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram então, se levantou e seguiu Elias e o servia se levantou e o servia amém? pode se assentar quem trouxe um glória a Deus aí? amém quem trouxe um aleluia? quem trouxe os dois? Se existe algo que sempre chamou a minha atenção Na vida de Elias De Eliseu, dos profetas Foi a convicção do seu chamado Sempre me chamou muita atenção a convicção Que Eliseu tinha a respeito do seu chamado E me fez lembrar quando Paulo escreve Uma carta à igreja da Galácia Dizendo que o seu chamado, a sua vocação Veio exclusivamente de Deus e não de homens Se eu pudesse descrever em poucas palavras o que é chamado Eu diria que chamado é a missão de Deus na vida do homem É aquilo que Deus chamou você para fazer É aquilo que arde o seu coração É a chama que está acesa Que pulsa no seu peito, que faz você acordar pela manhã Que te dá direção que motiva o seu dia a dia é o seu chamado Por exemplo, na minha vida o chamado foi como um colete salva-vidas Por que um colete salva-vidas? Porque eu tive muitos naufrágios no meio do caminho Mas como eu tinha um chamado, eu me ancorei nesse chamado E eu não naufraguei, eu não deixei me afogar pelo mar da aflição Então chamado é aquilo que você se segura nos dias da adversidade Chamado é aquilo que você se apoia quando as coisas começam a estar difíceis, chamado é aquilo que faz você acordar pela manhã e fazer todos os dias a mesma coisa, com excelência, isso é o chamado, e eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você, você tem exercido o seu chamado? Você tem vivido aquilo que Deus designou para você viver? Você tem levado o seu chamado a sério, a sua vocação a sério? Você tem aperfeiçoado o seu chamado? Desenvolvido o seu chamado? E eu digo isso com muita certeza porque eu conheço pessoas que estão frustradas com Deus, frustradas com a igreja, frustrada com as pessoas, frustrada com o pastor, frustrada consigo mesmo, porque não estão conseguindo desenvolver o seu chamado, não estão fazendo aquilo... Que nasceram para fazer, você só vai ser feliz quando você desenvolver aquilo que você nasceu para desenvolver. Vou melhorar isso. Você nunca será feliz trabalhando fora do centro da vontade de Deus. Grave essa palavra: Você nunca será feliz trabalhando fora do centro da vontade de Deus. E eu creio que hoje Deus vai restaurar o seu chamado. Você está comigo, Hugo? Está comigo? Eu creio que Deus vai restaurar o seu chamado Deus vai restaurar o chamado Deus tem restauração de chamados aqui Essa palavra é profética, você tem que pegar ela no seu espírito Deus vai restaurar chamados aqui Essa noite o Senhor está restaurando a sua vocação, o seu ministério Porque Deus quer fazer uma obra poderosa através das suas mãos Eu vou falar de novo, porque eu sinto no Espírito dizer isso Eu creio que hoje Deus vai restaurar o seu chamado Deus vai confirmar o seu chamado para que você viva o que você ainda não viveu nesses últimos dias, e para que você cumpra a missão de Deus aqui na terra. E esse texto é incrível, porque se nós formos analisar biblicamente, Eliseu tem muito a nos ensinar. Diz o texto no versículo 19 que Elias achou Eliseu. Elias achou Eliseu. Elias era o maior profeta da sua época. Era um vulto. Elias era um homem que tinha muita comunhão com Deus, falava com o Senhor face a face. E diz o texto que esse homem cheio do Espírito, poderoso em suas obras, achou Eliseu. Não adianta você se esconder. Você pode trabalhar em uma pequena empresa, morar em uma pequena casa. Você pode estar invisível aos olhos dos grandes, dos poderosos, dos relevantes. Mas se você tiver uma vocação e uma chamada de Deus, os olhos de quem precisa te ver vai te encontrar. Deus já te viu. Só vai confirmar no coração de alguém para ir até você. Olha o que esse texto nos ensina. O texto diz que Elias viu Eliseu. E Eliseu estava onde? Ele estava... Na fazenda do seu pai Trabalhando, arando atrás da duodécima junta de boi Eliseu era filho de, do seu safate Então havia uma fazenda E Eliseu estava na duodécima junta Ou seja, havia a primeira junta de bois Ele estava na duodécima junta Arando a terra, trabalhando a terra Era uma, era uma terra de plantio, de cultivo Ele estava naquele ambiente Trabalhando Fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer E Elias o viu e quando Elias o viu, Elias tira sua capa E lança sua capa sobre Eliseu Mas o que mais me impressiona É que ele estava arando a terra Ele estava trabalhando Ele estava produzindo O que Deus me ensina Que Deus não chama desocupados Deus não chama ociosos Deus não chama quem senta cruza o braço e espera as coisas acontecerem o texto diz que Elias o viu, mas viu no exercício do seu trabalho, viu no exercício da sua função, viu no exercício do, da sua tarefa diária. E o que ele fazia? Ele fazia aquilo que ele fazia todos os dias, porque Deus vai te abençoar na sua rotina. Aleluia. A bênção de Deus vem embrulhada na sua rotina. Aquele dia que você acorda pela manhã e parece que nada vai acontecer, e parece que tudo está igual, aleluia. E parece que no final do dia vai terminar como começou o dia, e aí no meio do dia o Senhor vem com uma, uma vitória... Ele vem com uma resposta Ele vem com uma direção É na sua rotina E a rotina de Elias era a mesma coisa Ele estava empurrando o seu arado Preparando o solo E lançando as sementes Dia bom estava Eliseu empurrando o seu arado, preparando o solo, lançando as suas sementes. Dia ruim estava Eliseu, empurrando o seu arado, preparando o solo e lançando as suas sementes. Dia de sol estava Eliseu, empurrando o seu arado, preparando o solo e lançando as suas sementes. Dias chuvosos ele estava lá no mesmo lugar, empurrando o seu arado, preparando o solo e lançando as sementes. Dias tristes ele estava ali, empurrando o arado, preparando o solo e lançando as suas sementes. Dias de, de felicidade estava ele ali, empurrando o seu arado, preparando o solo, e lançando sementes, deixa eu dizer algo para alguém aqui, talvez você entrou aqui, e está fazendo as mesmas coisas, dentro dos mesmos dias, e parece que está tudo do mesmo jeito, mas eu vim dizer que não, Deus já te viu, já liberou a vitória para você, e está chegando coisa grande na sua vida, ele estava empurrando o arado, preparando o solo, e lançando sementes, e talvez... Deus te trouxe aqui com essa palavra que vai nortear sua vida, talvez você está aqui empurrando o seu arado, as suas mãos estão cansadas, as suas mãos estão feridas, mas você disse eu não solto o meu arado. Eu não solto, eu não abro mão daquilo que Deus mandou fazer Eu não abro mão da minha missão Eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão dos meus filhos Eu não abro mão do meu, do meu negócio Eu não abro mão daquilo que Deus confiou nas minhas mãos Mas você está machucado, sol, de chuva, de frio, de vento Mas você está ali empurrando o arado A promoção vai vir no exercício do seu trabalho Procura três ou quatro e diz Deus vai te levantar no exercício do seu trabalho, vai Deus não chama ociosos Deus não chama preguiçosos Ei, 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 Deus não chama quem está parado esperando as coisas acontecerem Tem base bíblica? Tenho Diz a Bíblia que Jesus chamou os apóstolos no exercício do trabalho Pedro estava pescando, Mateus estava na mesa da coletadoria Davi estava cuidando de ovelhas, Gideão malhando trigo no lagar Moisés apacentando as ovelhas o seu sogro Jetro. Todos estavam trabalhando, todos estavam produzindo Todos estavam fazendo alguma coisa e fazendo alguma coisa, estavam produzindo algo a mais, para as pessoas, para Deus, porque Deus nunca vai chamar um desocupado, Deus não me vê, ele não vai ver mesmo, Deus não me enxerga, se você não estiver no exercício da sua função, você não é visto, só está preparado para receber o manto a porção dobrada quem foi fiel no arado só está pronto para receber a porção dobrada quem foi fiel nos vales nos desertos nos momentos difíceis quem mesmo com as mãos sangrando não não olhou para trás não pensou em desistir por mais duro que seja o seu trabalho, não reclama, você já imaginou, atrás da duodécima junta de boi, você tendo que conduzir os bois, imagine a mão daquele homem, sangrava, ferida, num sol de 35, 40 graus, todos os dias, a pele devia estar toda queimada, não havia essa proteção solar que nós temos hoje, mas mesmo assim ele estava ali fazendo o que ele foi chamado para fazer. Às vezes Deus te colocou em uma empresa boa, mas você vive murmurando. Porque você ficou duas horas no metrô, uma hora no metrô, uma hora no trem. Talvez Deus te deu a sua própria empresa e na primeira dificuldade você quer fechar as portas. Você reclama. Está muito difícil aqui. Está complicado aqui. Se complicou as coisas é sinal que Deus... Está te, faz... tá te pressionando Quem quer viver milagre aqui? Só vive milagre quem tem grandes problemas Ah, três ou quatro pegou, perguntas, tá, vou repetir de novo Só vive milagres quem tem grandes problemas Se você está enfrentando grandes problemas É porque está vindo grandes milagres aí na sua vida Pega essa palavra no espírito Se você está enfrentando grandes problemas É porque grandes milagres vão te alcançar não reclame, se você é empresário ou pedreiro, advogado ou dona de casa, não reclame. Se na igreja você segura a placa, cuida de carro, fica na cantina, fica na lojinha, fica no Kids, é do louvor, é voluntário, é do mídia, não reclame, faça o seu melhor, faça o excelente. Porque quando você faz o excelente, você está dizendo, eu estou empurrando o meu arado, preparando o solo, e lançando a semente. E tem mais, você não é definido pelo que você empurra. Você é definido pelo que você é. Por isso não tenha vergonha do seu arado. Não tenha vergonha de onde você está desenvolvendo a sua vida. Não se envergonhe se você não está ganhando o que você merecia ganhar na empresa. Se você estudou muito, mas ainda não conseguiu alcançar um lugar que condiz com o que você estudou. Não se envergonhe se você não está vivendo a condição de vida que você queria viver, morando na casa que você queria morar, andando no carro que você queria andar, vivendo espiritualmente a unção que você queria ter. Não se envergonhe, busque mais, se aperfeiçoe mais, porque grandes coisas estão por vir na sua vida. Eu trabalhei cinco anos em uma loja de materiais elétricos, eu sempre conto esse testemunho aqui. e eu tinha certeza absoluta toda vez que eu acordava pela manhã que aquele lugar não era para mim. Eu sabia que eu não, não fui chamado para estar naquele lugar, mas eu precisava estar naquele lugar. E eu nunca entendi. O salário era muito bom, o ambiente era confortável, não era tão longe da minha casa, era uma, uma porta muito boa que se abriu, mas eu sabia que aquele lugar não era meu. Mas eu sabia que Deus tinha uma obra comigo ali. A loja inteira era de ímpios. E quando eu entrei na loja, eu fui ganhando um para Jesus, dois para Jesus, três para Jesus. Eu, irmão, eu fui ganhando todo o balcão de atendimento. para Eu ganhei todo o balcão de atendimento para Jesus. Chegou um período daquela loja ali que eu abria jejum, a, o balcão inteiro abria. Uau, nós vamos jejuar amanhã. Todo mundo de pão e água até às seis. A loja inteira comigo, o departamento consagrava o Senhor. E aí eu fui entendendo a vocação. No exercício da minha vocação, fui chamado. Deus não me chamou eu procurando o um ministério para apacentar Deus não me chamou para trabalhar aqui porque eu não tinha outra coisa para fazer Ao contrário, eu tenho muitas outras coisas para fazer Deus me chamou no exercício da minha função Isso aqui não é cabide de emprego Eu não abri igreja porque eu não tinha o que fazer Ao contrário, eu tinha muita coisa para fazer Mas no exercício da função o Senhor me chamou E no exercício da sua função você vai ser chamado é você naquele carro ali dirigindo É você naquele escritório É você naquele consultório É você naquele lugar, naquele ambiente de trabalho que você tem E Deus te vê lá Os olhos humanos podem não te ver Mas os olhos de Deus nunca vão passar desapercebido por você Arar a terra e cuidar de bois nunca foi fácil Mas vendo um trabalho difícil Eliseu estava, Eliseu estava ali Eliseu estava ali Eliseu estava ali trabalhando, fazendo alguma coisa Diz para o seu irmão, você precisa fazer alguma coisa Pergunta por quê? Porque a agenda de um homem bem sucedido é cheia Você quer saber se um homem é relevante ou não é relevante? Se a agenda dele é vazia Pode me atender amanhã? Ah, eu tenho tempo Disponível homem de Deus, mulher de Deus a agenda é apertada Leva o filho para a escola Lava a roupa Cozinha Aleluia Coloca a roupa na máquina Tira a roupa da máquina Estende no varal Olha lá, pegou, pegou Hã? E coloca o feijão no fogo E volta aqui, ali dá banho na criança E o marido vai para um lado E vai para o outro E volta Quando volta, almoça rapidinho Sai para outro lugar Volta rapidinho Quando chega a noite Vai para a faculdade Vai para o curso Vai na academia A agenda é cheia Gente que tá acordando meio dia, colocando o um pé pra cima Ai, pastor precisa, precisa de um milagre Você precisa de um cacete, irmão Diz pro irmão aí, Deus vai te pegar Começa a estudar, faz um curso novo Vai falar inglês, vai falar espanhol Faz uma MBA, faz uma pós-graduação Se mova, se mexa, vai correr no parque Vai fazer academia, se mexe pelo amor de Deus, Deus vai chamar você no exercício da sua vocação Ele estava trabalhando com um propósito Qual? Servir sua casa e o seu pai safate Aqui eu vou apertar Ele tinha um compromisso com o seu pai Ele tinha um compromisso com a comunidade dele Ele tinha um compromisso com a fazenda pela qual ele comia ele tinha um compromisso com os irmãos Quer entender mais? Ele tinha uma responsabilidade Com aquele ambiente Por que, que ele estava ali Trabalhando na duodécima? Porque ele tinha uma responsabilidade com o seu pai Com aquele ambiente Cada dia que passa está mais difícil encontrar filhos espirituais Que tem compromisso com o ambiente Que tem compromisso com a comunidade Que tem compromisso com o seu pastor porque ninguém está aqui forçado Se você está, você tem que aceitar o seu pastor Ele tinha uma responsabilidade com o seu pai Ele tinha uma responsabilidade com a sua comunidade E por que, que ele tinha uma responsabilidade? Porque ele sabia que o pai dele precisava do exercício do que ele fazia Hoje a nossa geração perdeu essa responsabilidade Em detrimento a ser visto Ao invés do serviço. Tem gente que acha que a igreja é um restaurante à la carte E é uma delícia restaurante à la carte Você senta, ar-condicionado, violino, saxofone Você pega o cardápio, você diz Eu quero comer isso aqui Vem um garçom muito bem educado e serve a Igreja não é assim não a Igreja é bandejão mesmo Sabe aquela fila, irmão? Que você tem que pegar aquela fila Quem já comeu aqui no Bom Prato? Alguém já comeu no Bom Prato? Sem vergonha, irmão Já comi lá, já Já? Cadê o Deus? Por aí? A gente comendo bom prato aqui, ó. Lá na Global, trabalhava na Global, não tínhamos dinheiro não comendo bom prato, irmão. Um real. Quentinho. Uh! uh. Quem tá entendendo? Irmão, quando você tá com fome, você come até pedra, irmão. Hoje os filhos falaram, eu não como frango, eu não como bife, não como linguiça. É? Não como lasanha Deixa três dias com fome Amarrado em um tronco de, 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 de bananeira No sol de 40 graus sem água Vai comer, irmão, até pedra frita Tem gente que acha que a igreja é um restaurante alarcate Pastor Irmão, aqui não é assim não, irmão Aqui é bandejão Maior aqui é quem serve Não é quem é servido, não Maior é quem lava o pé Maior é quem serve Então, não espere as coisas fáceis acontecerem Não espere que as coisas vão cair do céu Que alguém vai te ver na sua cadeira aí Que alguém vai te notar Não, o reino de Deus é totalmente diferente Por isso que ele é um reino de ponta cabeça Os discípulos sentaram na mesa e esperaram Vamos ser servidos Jesus falou, ninguém vai lavar meus pés Ele tem que dar exemplo eles estão comendo no banquete Ninguém lavou os pés de Jesus Ele levanta no meio da ceia Tira sua roupa, singe uma toalha Pega uma bandeja de água E vai lavar os pés dos discípulos Por que você está fazendo isso aqui? Porque eu entrei vocês não me lavaram os pés Eu entrei e vocês não me saudaram com um beijo Eu entrei e vocês não me deram um ósculo santo Eu entrei vocês não prestaram adoração Então eu vou ensinar para vocês Que maior no reino de Deus não é quem é servido Não é quem senta na mesa É quem serve a mesa você quer crescer e prosperar como você nunca prosperou? Você quer chamar a atenção do seu diretor? Você quer chamar a atenção dos seus pais? Você quer chamar a atenção da sua igreja? Você quer chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta? Faça o que ninguém fez e receba o que ninguém recebeu. Viva o extraordinário, porque o ordinário muita gente já vive. Dá uma mastigada nisso. Viva o extraordinário, porque o ordinário muita gente já vive. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Na pós-modernidade... A geração gerou muitos filhos mimados, que não trabalham nada mais, nada menos do que o seu próprio umbigo. E aí eu quero perguntar, onde está tá seu arado? Onde está teu arado? Pastor, meu arado ficou pelo meio do caminho. Onde está teu arado? A quem você está servindo? É a comunidade ou o seu próprio umbigo? Você está servindo os seus irmãos ou a si mesmo? Aplique isso na sua vida geral. Eliseu estava servindo a comunidade. E tem mais, o pai de Eliseu era fazendeiro. Mas mesmo sendo um homem rico e próspero, o filho do dono da fazenda estava lavrando na duodécima. O que, que o Senhor Safate me ensina? Não é porque é filho que tem que receber tudo de mão beijada. Se você não quer perder seus filhos, não entregue tudo de mão beijada a eles. Se você não quiser perder seus amigos, se você não quiser perder seus relacionamentos, nunca entregue tudo de mão beijada. Dificulta um pouco as coisas. Ao invés de dar o peixe, dá a vara. Fala, oh, eu vou te ajudar. Vou te dar a varinha e vou te indicar o lago Lá está cheio de peixe O que, que a gente faz? Temos que ajudar fulano A gente tira o peixe, abre o peixe Tira a escama do peixe Tempera o peixe Põe aquele negocinho lá gostosinho, lá, aquele molinho showio aí você dá para a pessoa A pessoa fala, hum, eu não gosto de peixe assim não É ou não é? Quanta gente você não foi ajudar e pessoa falar, não, mas eu não precisava disso Era outra coisa que eu precisava Hã? Quanta gente você não ajudou e você saiu como errado? Porque você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que dificultar um pouco as coisas. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. Eles contam umas carona para umas pessoas aí, eu sempre paro duas, três ruas antes. Oh, vamos deixar ali não, vou deixar aqui mesmo. Pra você andar três quarteirão. Tá achando que tudo é fácil, é, é moleza? Hã? Quem está entendendo? Vocês estão conseguindo compreender? Para de dar as coisas de mão beijada para as pessoas e comece a ensinar as pessoas. Sabe qual que é o seu problema? É que você quer ajudar demais e você não está fazendo o processo, respeitando o processo da ajuda. Seu safado poderia ter falado, meu filho vai ficar no ar-condicionado, Eliseu vai ficar no ar-condicionado, um, um Macbook na, na mesa, canequinha dourada, hã? Canequinha dourada e uma massagista no ombrinho do meu filho, é meu filho, é meu exclusivo. Mas o pai não, o pai falou: vai lá para a duodécima. Você tem que amar as pessoas que te colocam em zona de perigo. Aí você pega um obreiro e fala: ó, vai servir lá fora, ah, meu pastor tá me humilhando. Ele tem alguma coisa contra mim Não, ele só está te colocando a duodécima Para que Deus te veja Quando o seu líder disser para você ó, Senta um pouquinho aqui, ou faça isso aqui ó, Vou mudar você para lá, vou mudar você para cá É porque ele está fazendo sabe o que? Ele está colocando você atrás da duodécima Para que alguém maior que ele te veja Ai, 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 ai Alguém aqui vai ser mudado de cargo Uns vão subir e outros vão descer Pega no seu espírito isso mas todas essas mudanças que vão começar a acontecer na sua vida É o Pai permitindo para que alguém maior te veja Se a porta fechar fica tranquilo Se alguém te tirar da função fica tranquilo Se alguém te colocar para lá ou para cá descansa Tudo faz parte do processo de Deus para que a sua promoção aconteça Pega essa palavra, você está chateado, você está triste, você está deprimido, você está ansioso, você está preocupado, porque você, está, você queria estar aqui, mas te colocaram aqui, tem propósito, uau, tem propósito, quem anda ao seu lado vai precisar entender o valor das coisas, posso dar uma palavra aqui? Quem andar ao seu lado vai precisar entender o valor das coisas. Você não pode andar com qualquer pessoa. Quem andar comigo quer, então você vai precisar entender o valor das coisas. Eu gosto do que é certo. Tem amigos que você não precisa pisar em ovos para falar com eles, porque tem amigos que você tem que pisar em ovos. Não fala isso aqui não, que se falar, falando fica triste. Cuidado, que se fulano, irmão, amigo, a amizade verdadeira é aquela que o discurso é curto Porque a relação é profunda Relações maduras não precisam de discursos longos Deixa eu dar uma palavra para alguém aqui Deus vai colocar a gente do teu lado que vai entender o propósito que você está vivendo O pai que não experimentar o filho no arado vai perdê-lo Para de dar mordomia Estou dizendo que você tem que tirar tudo, mas se tiver que tirar algumas coisas, tire para o crescimento. O pastor que não experimentar o discípulo no arado vai perdê-lo. O pastor pede, filho, você consegue vir nesse domingo de manhã de noite? O líder pede, você consegue vir de manhã de noite? Ai, pastor, estou com uma dor aqui, ó. <risos> Tu mora longe, filho? Não, mora aqui pertinho. Mas existe um espírito de cansaço em mim. Tem misericórdia, irmão. Você consegue vir no ensaio? É, pastor. Existe um espírito de morte em mim. Você pode ficar na salinha das crianças hoje? Ai, ah, pastor, não dá não, criança. Você pode doar um dia por mês para limpar a igreja? Dá não, dá não. O patrão pede: Você pode fazer uma hora extra hoje? A hora extra. Você pode trabalhar no sábado para ajudar a repor? Ah, sábado. Você não está entendendo nada. Às vezes o patrão fala, vou pegar ele agora Vou pegar ela agora Dá para você ficar aqui no sábado, aí você dá um pulo Ele fala, essa não serve para ser promovida não Aí você pega outro Que o patrão pede, você pode ficar no sábado Ele fala, só sábado, Você que era domingo, eu fico sábado domingo O patrão fala, opa Encontrei, encontrei, encontrei Uma vez a gente fez um teste lá na igrejinha pequena Foi um dia antes da, da unção Pedi pro obreiro, eu falei, oh, você tira todas as cadeiras da igreja para mim, empilha elas A mim passou o cara foi tirando Empilhou tudo, aí depois a gente olhou assim Falou, não, não era isso que a gente ia fazer Vai ter que colocar tudo de novo Aí tinha dois, um falou a mim Vou fazer tudo de novo, aí o outro falou Pá. Aí eu, opa Se para tirar a cadeira e empilhar a cadeira Fez cara feia Imagina quando foi algo sério No outro dia um foi ungido e o outro não A duodécima tem um preço Ficar escondido tem um preço, ficar longe dos olhos de quem pode te ajudar tem um preço, mas olha, se você respeitar o processo da duodécima, o Espírito Santo te vê aonde ninguém te vê, não é o que você gosta de fazer, mas a missão que lhe foi concedida fazer, ah eu não gosto de fazer isso, mas Deus mandou você fazer isso, faça, minha avó quando era criança foi a comer cebola, tem alguma mãe que faz isso em casa? Vai comer, que ela fala que é bom pro olhos. Falei, então eu vou comer que meu olho vai ficar verde. Direto eu olhava no espelho, mas nunca saiu do castanho escuro. Hoje eu amo cebola, quem gosta de cebola aqui? Irmão, é, é um mistério, é mistério, é mistério, é mistério. Às vezes você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, mas depois você aprende a gostar. Você aprende a gostar. Missão dada é missão cumprida Te colocaram para lavar banheiro Seja o maior lavador de vaso sanitário do Brasil Te colocaram para ser um voluntário Segura essa placa com vontade né? Segura com força Dá um sorriso por trás dessa máscara Que alguém possa ver seus dentes Aleluia Seja o melhor representante comercial, o melhor vendedor, o, maior, o melhor enfermeiro, a melhor enfermeira, o melhor advogado, o melhor professor, a melhor manicure, a melhor é, desenhista de sobrancelha. Seja o melhor no que você faz. Seja o melhor que você faz. Seja o melhor. A missão dada é a missão cumprida. Mandou você ficar lá fora, fica lá fora. No som, fica no som. Mandou sentar, senta. Mandou cantar, cante. Mandou pregar, pregue. Faça o melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos abandonaram o arado... No primeiro descontentamento Imagina Eliseu passando Passou pela primeira, segunda, terceira, quarta Até a última, irmão Imagina ele lá na última junta de boi E aí oreinha, É para onde? Vou lá para o fundo Que às vezes a vida é assim, irmão Muita gente chega primeiro que a gente a gente fica lá no final da fila E aí eu, e eu, e eu, e eu, e eu, eu Mas é interessante que às vezes a gente fica por último Mas no mundo espiritual a gente é o primeiro Você vai ter essa experiência com Deus Tem gente aqui pensando assim ó, Meu dia nunca vai chegar, minha hora nunca vai chegar Eu estou no final da fila Sabe que Deus mandou dizer para alguém aqui? Eu vou tirar você do fim da fila Vou colocar você no primeiro da fila e vou te honrar os olhos de todos aqueles que não pensaram que você seria alguém na vida A sua promoção vai ser aonde você está Pastor, mas não vão me ver aqui Vão te ver aonde você está Alguém vai te enxergar lá no escritório, lá na sua casa apertada Alguém vai mandar socorro Alguém vai te ver Fica tranquilo, Deus é especialista em ver o que você não vê Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Hein? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra E ele não dorme Ou seja, 24 horas acordado Olhando como um sentinela Procurando pela qual ele possa abençoar Dito seu irmão, sua promoção virá onde você está Pastor, eu vou sair de lá A promoção vai vir aonde você está eu vou, eu vou deixar o meu arado, se você deixar o seu arado, Elias não vai te ver, e se Elias não te ver, não tem capa nas suas costas, se não tem capa, não tem poção dobrada, se não tem poção dobrada, não tem unção, se não tem unção, não tem conexões que Deus vai abrir na sua vida. Você tem que entender que às vezes você está fazendo o que você não quer fazer, para receber o que ninguém recebeu. Quem compreende isso aqui, diga amém. Segunda coisa. Eliseu estava trabalhando enquanto Elias lançou a sua capa sobre ele Ele estava lá empurrando o arado dele De repente ele vê um, 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 um vento Ele está empurrando o arado e daqui a pouco ele vê o um negócio passando Quando ele olha era uma capa Se você tem chamado Você não precisa correr atrás do manto ele vai vir atrás de você. Se você tem unção de Deus na tua vida, você não precisa ficar correndo atrás do manto. Essa unção de Deus vai vir até você. Quem tem chamado não corre atrás da unção. É a unção que o persegue. É a unção que atinge. Quem tem unção... Irmão, a unção faz todo o diferencial. Ela abre porta, ela muda o ambiente. A unção não é o Espírito Santo. A unção é um produto do Espírito Santo concedido aos homens. Uns tem muita unção. Outros tem pouca unção. Outros não tem unção alguma A unção ela aumenta ou a unção ela diminui Eu preguei isso na quinta-feira E eu disse que só existe duas formas de você adquirir unção o Primeiro é pelo esmagar Quer ter muito unção? Ah, não, não, vou perguntar para os pastores aqui Quer ter muito unção? Então se prepare para ser muito esmagado Porque o diabo, ele te exalta depois te esmaga Deus faz o inverso Primeiro ele te esmaga Ele te arrebenta Depois ele te promove A massa quando ele é amassada se torna pão As rosas quando são espremidas se torna perfume A azeitona quando é esmagada se torna, transforma em azeite E eu e você quando somos esmagados Exalamos o bom perfume Que é a um unção Aí você vem para a igreja, aí ah, eu não gosto de ouvir nada Aí ah, isso aqui, ninguém toca em mim Eu sou ungido de Jeová Aí ah, ninguém toca em mim, eu sou... Aí Deus fala, ah, é? Ah, é? Então vou colocar alguém no seu encalço vou, vou colocar teu patrão no teu encalço Vou colocar a irmã mais, mais endemoniada que existe no teu encalço É? Vou colocar aquela pessoa mais atribulada para falar no teu pé do ouvido. Ai, Deus, eu tô te esmagando, rapaz. Fica quieto aí. Você perde um dinheiro aqui, perde um dinheiro ali, a porta se fecha aqui, você fica desesperado, você tá te esmagando. E a outra forma de você receber unção é no secreto. Só que a nossa geração gosta da exibição, não gosta de secreto. Por isso que poucos têm unção. Por isso que um são e outros não. Sabe por quê? Porque para você receber um san no secreto. Eu vou te dar uma senha aqui, se você posso falar isso aqui não. Melhor lugar para orar é dentro do quarto, sem ventilador, nesse calor. Você começa a dar uma transpiração. Você começa a transpirar todinho, irmão. Você fala, o Jesus está aqui. Hoje eu deixei a Luana na sala, falei, vou orar, deitei no chão do quarto. O uh, Espírito Santo, te amo, Jesus. <risos> Secreto. 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 A Bíblia diz que Elias achou Eliseu, Deus vai te achar. Sabe o que significa o um manto? Um tempo novo. Ele estava ali no exercício da função dele. Você está ali naquele escritório, naquela sala comercial Você está ali naquela casa apertada Você está ali fazendo o que você tem que fazer Aí você recebe um manto Uma nova autoridade Um novo óleo Tinha sete mil que não havia se dobrado Para Baal Mas quem recebeu o manto foi Eliseu o manto tem teu tamanho, tem as suas medidas, o manto não é dado pelas suas habilidades, passou, mas eu não sei fazer muita coisa, mas se você tiver um coração ensinável, o manto chega, diz o texto que quando ele recebe o manto, ele fala assim, Elias, eu vou lá beijar meu pai e a minha mãe, eu vou agradecer meu pai e a minha mãe, e aí eu te sigo, Olha que princípio lindo, versículo 20. Deixe-me beijar meu pai, deixe-me beijar minha mãe. Então te seguirei. Eu fiquei toda arrepiada ao ler isso aqui. Sabe o que ele está dizendo? É muito grande o que está sobre mim, mas eu não posso deixar de agradecer quem me trouxe até aqui. Agora você é o substituto do maior profeta veterotestamentário. Mas eu não posso me esquecer das pessoas que me trouxeram aqui, meu pai e minha mãe. Ele foi beijar o pai e a mãe. Quanto tempo você não fala com seus pais? Ah, que você ficou muito inteligente agora? Agora você é pós-graduado, você tem MBA, você é cabeção, você é inteligente então. Quanto tempo você não pede um conselho para o seu pai, para a sua mãe? Agora você sabe teologia, você estudou duas matérias, você é mestre em teologia. Qual foi a última vez que você pediu um conselho para o seu pastor? Você pediu conselho para alguém que já chegou onde você chegou. Eu disse hoje pela manhã, pai e mãe sempre vão saber mais que a gente. Por quê? Porque antes de a gente ser, tipo Abraão, né? Antes que houvesse dia, Jesus disse, né? eu sou. né? Quem está entendendo? Amém. Papai, mamãe, professor, pedagogo, mestre, o seu pastor... Alguém que foi em um lugar que você gostaria de ir Sempre tem experiência para te passar Para transmitir para você Sabe o que Eliseu me ensina? Eu preciso ser agradecido Eu preciso ser grato Porque a ingratidão não faz parte do coração de profeta Filhos imaturos não gostam de ouvir não Filhos imaturos não gostam de ser contrariados Filhos imaturos não gostam de dividir as coisas Quem tem dois filhos aqui? Vai Vai na minha casa é assim: você dá um negócio para um, um chora. Você dá o celular para ela, ele fica de bico. Se dá para ele, ela chora. Ela quer tomar da mão. Crente mimado não suporta dividir nada. Vou falar tudo aqui. Você quer saber quem é crente mimado, crente mamadeira? É quando ele tem que dividir as coisas com os outros. Ele não consegue, porque ele acha que é dele Mas quando a gente amadurece, irmão Quando a gente cresce A gente aprende a dividir A gente aprende a partilhar O filho maduro é aquele que tem gratidão à casa que ele acolheu ele está ajudando a construir Ele está ajudando a edificar Ele está ajudando a plantar Ele está ajudando a limpar, a organizar Ele é um músico, ele é um voluntário Ele convida alguém, ele é um evangelista Ele ama a igreja, ele divulga bem Ele fala bem, ele está tá sempre ali Arando a terra, plantando, ele está sempre fazendo alguma coisa Porque ele ama estar ali, ele é agradecido Gratidão Aonde você mora, gratidão aonde você estudou Gratidão a quem te ajudou, aos seus pais, aos seus pastores Aos seus mestres, gratidão Isso é o mínimo, gratidão o que você tem plantado esses últimos dias? Eliseu honrou as autoridades que estavam sobre a vida dele. Ó, oh, eu quero segui-lo, mas eu vou primeiro voltar para agradecer pai e mãe. Se fosse a nossa geração, o que, que aconteceria? FaceTime, mãe? Está <risos> onde, menino? Estou com Elias. E aí? E aí que eu sumi. Pois você pega um crente que está aqui não está outro dia... Cara, não tem nem coragem de agradecer por. Isso se aplica em qualquer lugar Tem funcionário que começa a trabalhar Depois soma, não volta mais É ou não é? A mesma porta que você entrou Tem a honra para sair E tem mais Às vezes a porta que você saiu Todo cheio de soberba Pode ser a mesma porta que você tem que passar Cheio de problemas na volta às vezes a gente sai cheio de vaidade, mas volta humilhado Uma coisa Deus me ensinou A gente nunca sabe quem vai ser quem amanhã E às vezes a gente fala, ah, não preciso dessa pessoa não Eu não... Depende disso aqui não Isso aqui para mim é pouca coisa Eu estou em outro nível Aí Deus fala, é Eu vou pegar esse aqui que você não depende mais Que você disse que não Eu vou colocar para ser o o porteiro da porta que você tem que passar. Ele vai estar com a chave. Aí você tem que passar por ali. E aí? Como é que a gente passa por aquela porta? Sabe o que Eliseu me ensina? Se você tiver que voltar para agradecer, volte. Porque você só tem a ganhar com isso. Você precisa se submeter à autoridade constituída por Deus. Eu sou o seu pastor. E se você escolheu congregar nesse aprisco, você precisa estar debaixo dessa autoridade. Você está sob a autoridade do seu patrão Você escolheu trabalhar lá Então ele é autoridade sobre aquele lugar Se você mora com seus pais, seus pais é autoridade sobre a sua vida Se você casou o seu marido É autoridade sobre você E ele precisa te amar como Cristo amou a igreja, se responsabilizar por você É uma hierarquia Se você mora no Brasil tem leis Você não pode furar um bloqueio policial Senão você é preso, você tem que parar se você for sinalizado Existem leis e a gente vai quebrando as leis A gente vai achando que a gente não precisa amar de ninguém Eliseu, ele está me ensinando, sabe o quê? Eu não posso quebrar a autoridade, eu vou voltar para agradecer E aí ele vai lá, pai, dá, uma, dá um beijo aqui E beija o pai, e beija a mãe Vai para onde, meu filho? Eu vou viver a minha função, vou viver meu ministério Eu vou viver aquilo que Deus chamou para fazer Como assim? Elias veio aqui, pai, eu estava lá arando o boi Ele jogou a capa em mim e disse que Deus quer me usar Sério, meu filho? Então vai Vai debaixo da bênção Ai, 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 ai Existe uma poderosa palavra sobre vai debaixo da bênção se você congrega aqui, se você tem um ministério profético Se você tem uma chamada sobre a sua vida Não existe nada mais triunfante do que você ir debaixo de bênção Vai debaixo de bênção, meu filho Aí ele sai correndo Eliseu e Elias Elias Eu já abracei meus pais Mas eu tenho outra coisa para fazer O que Eliseu? Eu vou queimar os carros de boi Aí aqui pegou Elias de surpresa Como assim? Eu vou fazer uma fogueira e vou queimar as carroças Queimar as carroças? É Eu vou abrir o boi e fazer um churrasco Como assim? Eu não quero ter dúvidas E nem alternativas paralelas Se eu queimo as carroças eu não tenho plano B, só tenho plano A. Armou o altar, fogo. Pegou a sua carroça, queimou a sua carroça, pegou o boi, cozeu o boi, chamou as pessoas para comer, comeram juntos e a carroça foi queimada. Por que, que ele queimou a carroça? Porque tem coisa que você não queimar. No momento da dor, da crise, da aflição, você volta a consumir Imagina Eliseu e Elias brigando Você acha que eles brigaram alguma vez? Claro, irmão Pastor que não confronta a sua ovelha Imagina a... Se ele tivesse a roça Ah, Elias está muito chato Hoje ele me deu uma bronca Vou voltar a empurrar meu arado E preparar o solo e lançar a semente Mas toda vez que ele olhava para trás E pensava, vou voltar Ele via que a carroça foi queimada Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? A gente tem várias carroças alternativas Se não der certo aqui, eu vou para aqui uh! Se não der certo aqui, eu corro para cá Ui uh! Se aqui não vingar, eu estou aqui. Eba! Uh, quero ver você queimar todas as carroças. É Aleluia. Mas aí, Deus, agora apertou. Porque eu não tenho como correr para lá, nem para cá, nem para frente, nem para trás. Eu tenho que viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Elias voltou, apanhou as parrelias de boi, matou, queimou os equipamentos, fez uma grande festa. E depois ele serviu. Depois ele seguiu Elias. E tem mais, a Bíblia diz: ele foi como auxiliar. Só que quem viu Elias empurrando o arado não sabia que reis iriam procurá-lo. É que você está longe, mas vou dizer para quem está na internet: quem via Eliseu empurrando o arado não sabia que suas mãos apertariam as mãos de chefes de estado. Quem via Eliseu empurrando o arado não sabia que ele aconselharia reis. Quem te vê hoje desse tamanho não sabe o que você vai ser amanhã. Eu vou profetizar porque tem gente com a mão erguida para pegar essa palavra. Quem te vê hoje não tem noção do que você vai ser amanhã. Quem observa o seu cenário hoje não tem noção do que você vai ser amanhã. Procura três ou quatro e diga isso. Quem te vê hoje não tem noção de quem você vai ser amanhã. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou prova disso Esse aí não vai chegar a lugar nenhum não Está debaixo de maldição Maldição boa danada irmão Pegue em mim Quem está entendendo? A Bíblia diz que quando tentaram amaldiçoar Israel A, a, a boca do profeta mudou e onde havia maldição foi bênção Não tem como amaldiçoar quem já foi abençoado por Deus Pega essa palavra, você já foi abençoado por Deus Não tem praga, não tem encantamento, não tem macumba Não tem nada que possa parar você Porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida Você está sentado do lado de alguém que vai marcar a sua geração Eu creio nessa palavra você está sentado ao lado de alguém que vai marcar sua relação, por isso você tem que valorizar o seu arado. Há momentos que precisamos queimar as carroças, diz irmão: chegou o tempo de dar a Deus a vida antiga. Queimar as carroças significa: não tenho nada para se apegar além de Cristo. Não tenho mais nada que me faça voltar. Não existe, irmão, nada nessa vida que faz eu largar o altar. Se você foi chamado, se você foi ungido, se tem capa sobre as suas costas, tem que queimar as carroças. E aí Eliseu, está preparado? Agora eu estou Por que você está preparado? Porque eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar aqui Fui grato aos meus pais Queimei meus planos alternativos E agora eu vou te ajudar Só que quando Elias está sendo tomado ao céu no redemoinho Eliseu pede, eu quero porção dobrada eu te servi durante tantos anos, lavei tuas mãos, fui teu servo, fui obediente, fui leal, queimei minhas carroças, deixei meus pais para trás, agora eu quero fazer o que você não fez, eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias fez sete milagres, Eliseu fez quatorze, quando você respeita a autoridade profética, o que está sobre ele vem sobre você em porção dobrada, Pega essa palavra Quando você está debaixo da unção profética O que está sobre quem você respeita Vem sobre a sua vida com poção dobrada Vem prosperidade em poção dobrada Vem alianças em poção dobrada Vem conexões em poção dobrada Eu não sei quantas pessoas vão se levantar nessa noite Para vir queimar as carroças Mas o Espírito Santo Quer fazer um, um algo novo na tua vida Tão grande que você não tem noção E eu quero saber se tem alguém Que quer se colocar em pé e quer vir queimar as carroças aqui, Bispo eu tenho algumas carroças que eu preciso queimar Porque vez ou outra eu volto atrás Vez ou outra eu entro em dúvida Vez ou outra eu entro em crise Se você não queimar as Se você não queimar as carroças Se você não queimar os bois. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, você acaba retrocedendo, voltando. Aí uns voltam para a droga, outros voltam para a abstinência, para o consumo, outros voltam para a prostituição, outros voltam a se relacionar com gente que nunca deveria se relacionar.